0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah na'hamadhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi mishruri anfusina Wa min sayyati amalina ma'iyahdihillah fa huwa al-muhtad wa ma'yudrilhu falaha aliyalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala Rabu Insya Allah sedirian serliamri wahlu al-akdah tamilisan yang kau kau ni. Allah memfaham nabi malam tanah walimah yang faham wazidna inman wabat. Ayolah bapa ibu ibu yang mudah mudah di Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke Allah subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang kita hadapi dan apapun uh, ujian yang kita hadapi, senantiasa kita tetap memanjatkan puji syukur ke Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini senantiasa bersama dengan kita baik nikmat iman, nikmat sehat yang hari ini betul-betul sangat langka. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita senantiasa berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan Untuk bisa istiqomah Menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jemaah sekalian Kita masih di kajian kitab Kaifah ma'lahum an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya Kita Alhamdulillah sudah masuk Halaman 174 ya Enggak enggak uh, terasa Sedikit-dikit pelan-pelan tapi luar biasa ya masih pada poin taul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dan berkomunikasi dengan jiron dengan tetangga-tetangga dikar beliau baik um, kita masuk pada poin berikutnya wabai jiron dirihi Nabi Muhammad SAW Wasallam uh, menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baiknya tetangga adalah orang yang paling baik pada tetangganya. Artinya apa? Kalau kita bertanya tetangga mana yang paling baik? Bukan pada banyaknya ibadah dia tapi dia menyakiti tetangganya tetapi apa? Ketika dia baik sama tetangganya dan tentu saja baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul ashhab indallahi khairuhum li sahibihi. Sahabat yang paling baik di mata Allah adalah orang yang paling baik pada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baiknya tetangga di mata Allah adalah orang yang paling baik pada tetangganya. Sekali lagi, khairul ashhab li ashhabihi indallahi sebaik-baiknya, sebaik-baik sahabat di mata Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling baik pada sahabatnya dan sebaik-baiknya tetangga di mata Allah adalah orang yang paling baik sama tetangganya nah jamah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini tentang begitu pentingnya kita menghormati tetangga, kemarin saya sudah menyampaikan banyak hal terkait masalah tetangga salah satunya surga dan neraka itu ditentukan salah satunya dengan baik buruknya perilaku kita kepada tetangga kita nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang paling baik ya, sahabat yang paling baik adalah sahabat yang paling baik sama sahabatnya dan tetangga yang paling baik adalah tetangga yang paling baik sama tetangganya nah jemaah sekalian uh, yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di sini disebutkan Uh, di antara bentuk kebaikan kita sama tetangga adalah satu kaful ada tidak menyakiti tetangga jelas kalau ini ya yang kedua balikh timalin ada bahkan bersabar atas perilaku tetangga yang buruk ini bagian daripada bertetangga yang baik ya jadi kalau tadi tidak boleh menyakiti kalau ini disakiti tetangga sabar ya. kemudian selanjutnya minar-rifqi yang kedua yang ketiga kita harus berlaku sopan santun sama tetangga selanjutnya wa isda'il khoyri wal ma'ruf kemudian memberikan kebaikan apapun yang kita miliki untuk mereka Di diantara bentuk kebaikan tersebut adalah ayyabda'bissalam Kalau berjumpa dengan tetangga, kita memulai memberikan salam, jangan minta disalamin. Memulai menyapa, jangan minta disapa dulu. Walaupun mungkin secara umur, atau mungkin secara strata sosial, atau mungkin secara kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya, kita mungkin lebih daripada tetangga kita. Tetapi bagian daripada kebaikan berbuat sama tetangga adalah, Kita memulai menyapa mereka tanpa harus menunggu sapaan mereka dan memberikan salam kepada mereka tanpa harus menunggu salam dari mereka. Kemudian selanjutnya wayau duhu fil marot diantaranya diantara bentuk kebaikan yang kita bisa perbuat kepada tetangga kita yaitu menjenguk mereka saat sakit kecuali sakit corona ya yang tidak bisa dijenguk tentunya ya. Kemudian Wajizhi indal musibah menghiburnya tak kalah dia dirundung oleh musibah musibah baik musibah terkait masalah kesehatan musibah terkait masalah keluarga kecelakaan dan lain sebagainya maka kita sebagai seorang Muslim dan kita sebagai tetangga kita harus me, apa namanya, menghibur dia Wajhan ni'ahu indal faroh diantara hak tetangga dan bentuk perbuatan baik sama tetangga adalah mengucapkan selamat kalau dia itulah gembira dia istrinya baru lahiran kita harusnya menjadi orang yang pertama kali nelpon dia WA dia selamat atas kelahiran bayinya syukur-syukur dilanjutkan dengan doa Barakallahu laka filmauhub bilaka wa syakartal wa balaga syudda dan lain sebagainya nah jemaah sekalian Uh, jadi sekali lagi ini bagian daripada cara berbuat baik sama tetangga Yaitu ahu -farah. Kita memberikan ucapan selamat atas kebahagiaan yang didapatkan Ketika anaknya lulus dari kuliah, berikanlah ucapan selamat Ketika dia sembuh dari sakit, berikanlah ucapan selamat Ini sekali lagi diantara tata cara Nabi Muhammad SAW membangun komunikasi dengan tetangga tetangga di sekitarnya sehingga tetangga-tetangganya itu merasa senang dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW seakan-akan mereka adalah orang yang paling istimewa di mata Rasulullah SAW bayangkan kalau, beliau, kalau tetangga yang sedih, Nabi Muhammad SAW menghiburnya kalau tetangganya itu sakit, Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya dan kalau tetangga tersebut mendapatkan kebahagiaan, beliau tidak iri dan kita juga harus demikian Tetapi justru Nabi Muhammad SAW apa? memberikan ucapan selamat kepada tetangga-tetangga beliau Yang mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan Ketika cucunya lahir, ucapkanlah selamat kepada dia Ketika dia berhasil melunasi rumahnya misalkan ya Ucapkanlah selamat-selamat sekarang jadi tetangga saya yang sebenarnya Kalau dulu mungkin setengah-setengah ya Baik, ya kayak sekarang lah Pemberlakuan aturan apa? PPKM ya Setengah-setengah Saya katakan begini, rumah ibadah ditutup, tapi proyek dan konstruksi dan lain sebagainya tetap jalan. <laughs> saya jadi bingung gimana nih caranya ya. Dan saya baca terbaru kalau Pak G Mas Gibran memperbolehkan mal buka ya. Udahlah, biar perang sama bapaknya. Nah, jemaah sekalian selanjutnya wa yushariku al sururah bin ni'mati. Kemudian melibatkan diri dalam kebahagiaan yang dirasakan oleh tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita ini bahagia kita yang sedih. Tetangga kita yang senang kita yang senep. Kalau mereka bahagia ikutlah bahagia bersama dengan mereka. Saat mereka berhasil untuk misalkan ya mereka bisa uh, membeli mobil baru atau membeli mungkin motor baru. Bahagialah bersama dengan kebahagiaan mereka. Jangan kemudian kita iri. Ah, paling sebentar lagi motornya itu berakam sama atau apalah ya. Ini nggak dibenarkan. Kemudian selanjutnya wajatazawju Kita juga dalam bertetangga memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tetangga kita. Kemudian berikutnya saya akan jelas berikutnya. Wajudobasrohu termasuk. adalah apa kita me, menundukkan pandangan dari tetangga-tetangga kita yang bukan mahram mungkin istrinya ataupun mungkin anak gadisnya sudah dewasa dan lain sebagainya wayhfadu alaihi darihiin goba diantara hak tetangga adalah menjaga rumahnya ketika dia bepergian jauh bukan kemudian ikut kerjasama sama perampok merampokkan kejadian yang sering Yang merampoknya adalah tetangganya. Memang dia bukan langsung, tapi dia yang berikan jalan kepada perampok. Hari ini banyak juga ya. Wa <tutuk> Kemudian termasuk memberikan ataupun menampakkan kasih sayang kepada anak-anak tetangga kita. Wa yushudhuhi Dan diantara hak-hak tetangga kata Imam Imam Al Ghazali adalah apa? Memberitahu dia. terhadap perkara-perkara memberkau dia tentang perkara-perkara yang tidak dia pahami baik dalam urusan dunia maupun urusan agama ini bagian daripada berbuat baik sama tetangga nah itu semuanya menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali itu hak-hak tetangga yang harus kita tunaikan agar kita mendapatkan gelar di sisa Allah subhanahu wa ta'ala khairul jari Dallah sebaik-baiknya tetangga di mata Allah khairuhum jarihi adalah orang yang paling baik kepada tetangganya ya. di mata Allah subhanahu wa ta'ala baik, itu poin selanjutnya adalah apa? <tuh> Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita bahwa tetangga itu semakin dekat dengan rumah kita Haknya itu semakin besar, haknya semakin semakin tinggi dibandingkan tetangga-tetangga yang agak jauh. Nah, suatu waktu uh, siapa namanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha cerita sama suaminya Nabi Muhammad. Beliau bilang, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Innalijaroini faila ayyihma uhdi Ya Rasulullah, saya itu punya dua tetangga. cuma saya itu pingin hadiah mereka barang hadiah yang saya miliki cukup untuk satu tetangga ya Rasulullah kira-kira yang paling layak saya berikan kepada siapa hadiah saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam mengatakan Ila aharbiha minki bababan yaitu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya denganmu setiap Kalau pintu rumahnya jauh tapi pintu gerbangnya dekat, yang mana gitu ya? Yang pintu rumahnya. Ya. Karena ada orang yang rumahnya itu gerbang dekat tapi rumahnya dalam sana ya. Yang paling dekat pintu rumahnya aja Mas sekalian. Itulah orang yang paling layak mendapatkan kebaikan dari seorang tetangga. Nah, di sini beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan di antaranya tentang semangatnya Aisyah radhiyallahu anha untuk berbagi dengan tetangganya. Ini perlu kita wariskan, berbagi dengan tetangga karena mereka adalah orang-orang yang akan merasakan derita yang kita alami dan orang yang paling pertama kita mintai bantuan saat kita membutuhkan pertolongan. Yang kedua adalah apa? Kalau tidak paham, tanya ulama. Kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak paham, beliau nanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, itu kepentingan uh, terkait masalah kenapa tetangga kita itu yang paling dekat lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita? Alasannya para ulama, kenapa? Karena mereka inilah orang yang satu, paling tahu tentang kondisi kita. Nikmat yang kita nikmat yang kita rasakan, yang paling tahu adalah tetangga dekat kita. Derita yang kita rasakan yang paling tahu tetangga dekat kita. bahkan mungkin isi rumah kita yang paling tahu itu adalah siapa? tetangga dekat kita, ini satu yang kedua kata beliau, ya kata apa namanya kata imam, uh, bukan beliau yang ngomong ya kata imam uh, ibnu Hajar Raskolani kenapa? karena tetangga kita yang paling dekat adalah orang yang paling cepat membantu kita saat kita mendapatkan musibah ataupun ujian nah jemaah sekalian ini poin kedua poin yang ketiga yang diajarkan oleh nabi berikutnya mau saya dalam bertetangga adalah uh, mungkin ada yang bertanya tetangga kita itu standarnya berapa orang nah di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa tetangga kita itu standarnya 40 belakang depan kiri kanan samping kiri samping kanan itu tetangga kita 40 rumah di belakang puluh rumah ke samping, 40 rumah ke sebelah kiri, 40 rumah sebelah ke arah depan, itu semuanya adalah tetangga kita. Wakeman ya. Iya, tapi kan ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, tetangga jauh, dan yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah mereka yang paling yang paling dekat dengan kita. ini pendapat yang dikemukakan oleh uh, Imam uh, Madhab Maliki ya. jadi menurut Madhab Maliki itu ya 40 depan, belakang, kiri, kanan nah sementara menurut Abu Hanifah menurut Abu Hanifah tetangga itu standarnya adalah Al-Mulasok yaitu orang yang langsung berdampingan dengan kita ya jadi kalau ada rumah berdampingan bersamping langsung kita yaitu tetangga kalau sudah rumah ketiga, empat, lima itu bukan tetangga lagi ini menurut Abu Hanifah jadi kalau ke kanan yang langsung dekat dengan kita ke kiri ya yang langsung bersampingan dengan kita demikian juga depan belakangnya ini menurut Abu Hanifah subhanallah ya para ulama tuh sampai membahas sedetail seperti ini tetangga itu yang mana Kenapa para ulama sampai membahas sedetail begini? Karena ini terkait tentang perintah syarak, perintah Islam. Untuk berbuat baik sama, tetang, sama tetangga. Kemudian, uh, kalau menurut sebagian ulama, yaitu orang yang kalau kaum berteriak, suaramu kedengaran. Bukan teriaknya pakai horon ya. Teriaknya pakai apa namanya? Pakai suara ya. Kita bilang, ah mas ya. Nah, kalau dia dengar itu mau rumah 234, oh itu masih tetangga kita. Tapi kalau udah nggak dengar, maksudnya karena telinganya normal itu ya. Kalau udah nggak dengar, berarti bukan sudah bukan sudah tetangga kita udah ya. Ini standar menurut sebagian para ulama ya, sejauh mana suara kita terdengar, sejauh itu pula tetangga kita. Nah, berarti yang paling keras suaranya paling banyak tetangganya, gitu ya. Yang paling keras suaranya, paling banyak tetangganya nih ya. Berarti kewajiban dia makin banyak juga. Wakilah. Sebagian para ulama berpendapat bahwa tetangga itu adalah orang yang salat subuh bersama dengan kamu di masjid. Ini orang salat subuh walaupun berdampingnya orang tetangga itunya. Kecuali kalau dia kafir, ya. Kalau dia kafir yang nggak mungkin salat tapi tetap tetangga kita. Kalau muslim itu ya standarnya sholat subuh nggak sama dengan anda. Kalau enggak salah subuh dengan Anda berarti bukan tetangga Anda ya. Baik. Wal uh, akrab menurut pendapat uh, Syekh Shalal Munajjib dari sekian pendapat tersebut menurut beliau yang paling logis adalah disesuaikan dengan uruf. Apa uruf? Tradisi. Jadi kalau tradisi mengatakan bahwa satu RT tetangga yo satu RT itu ya. Kalau uruf mengatakan bahwa tetangga itu adalah sakampung ya, sakampung. Tapi kalau menurut tradisi berlaku di tengah masyarakat kita, tetangga adalah dua rumah ke depan, belakang, kiri kanan yaitu tetangga. Jadi standarnya adalah apa? Standarnya adalah uh, kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat, adat masyarakat. Ini tetangga pemboten ya. Kan ada sebagian masyarakat itu satu RT itu ya tetangga. Tapi masyarakat kota itu tetangga itu ya samping, samping rumah pas. Ya. dibelak udah kalau udah udah diselangi satu rumah ya bukan tetanggakan begitu kalau masyarakat kota. Bahkan kadang saking egoisnya samping rumah saja enggak dianggap <laughs> sebagai tetangga. Orang semakin kota itu kadang semakin egois terkait masalah mas hubungan pertetanggaan Beda kalau orang-orang kampung. Kalau orang kampung kan luar biasa kan ya. Orang kampung saat kampung ya tetangga. Kalau ada iseng rewang ya kabeh semuanya ikut ngerewang ya. Baik Masal muslimin Uh, itu terkait batasan tetangga poin ketiga ya poin berikutnya adalah wahat aladajiron libak dihim walau bis aliair Nabi Muhammad s.a.w Alaihi Wasallam me menyemangati kita memotivasi kita untuk saling berbagi sesama tetangga walaupun dengan Barang yang nilainya mungkin tidak seberapa Nah orang yang berbagi Berbagilah walaupun dengan barang yang tidak seberapa Orang yang menerima Tidak boleh meremehkan Hadiah dari tetangganya Walaupun kata Nabi Muhammad Ya nisa al muslimat Wahai wanita-wanita muslimah Ibu-ibu La tahkiran najarotun lijaritiha Walau farosna syaitin, wahai wanita-wanita muslimah, kalian tidak boleh meremehkan tetangga kalian, walaupun dengan kuku kambing. Jadi kalau masak masak sop kaki kambing, ya itu mah enak ya, kukunya tuh itu hadiahkan. Walau masih begini. Mungkin kalimat itu kalimat mubalavoh ya, kalimat majas Tetapi Nabi Muhammad SAW hendak memberitahu kepada kita Satu, hendaklah kita berbagi dengan tetangga kita semampu yang kita miliki Satu, dan gak boleh meremehkannya Yang kedua, kita kalau diberi hadiah sama tetangga kita Walaupun satu buah apel atau satu buah salak misalkan ya Udah terima saja, anda nggak boleh meremehkannya yang memberi tidak boleh meremehkan pemberian yang menerima tidak boleh memberikan, meremehkan apa yang di apa yang diterima ini enak kalau sudah seperti itu soalnya kalau ini sikap nggak pernah kita bangun akhirnya kita itu nggak pernah berbagi sama tetangga kita nunggu yang bagus kan kadang terutama ibu-ibu ini ya mau berbagi apa tuh, masa gini mas ah, cuma sepiring doang buat tambah mana mas ya udah semampu begitu ya begitulah kita berikan Nah kepada yang samping, yang samping nggak boleh meremehkan apa yang diberikan sama tetangganya. Kadang kita ini begini, terjerat oleh tradisi dan terjerat oleh penilaian manusia, akhirnya tidak bisa berbagi. Berbagi mungkin sekali sebulan atau mungkin bahkan sekali setahun pas Ramadan toh. Ah. Itu aja bagi berbagi kita. Kenapa? Karena terjerat sama tradisi. Jadi seakan-akan kalau nggak punya yang bagus banget tuh kita nggak bisa menghadiahkan karena khawatir yang sebelah atau yang dihadiahi akan berkata dan lain sebagainya. Berikan kepada Rasul, apapun yang Anda miliki, berikan kepada dia. Walaupun mungkin tadi dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu mengatakan begini. Hmm, mana ya hadisnya ya? Ah. Inna khulili sallallahu alaihi wasallam eh ini, ya Abadar. Wahai Abdur, jika kau masak mirqatan, fa'aktsir ma'aha wa ta'ahhad Abu Abdur, kalau kamu memasak kuah sayur-sayur kuah, maka perbanyak kuahnya, perbanyak airnya, kemudian bagilah kepada tetanggamu. Ya bagilah kepada tetangga-tetanggamu. Ini mausul muslim sekali lagi bagian daripada adab-adab bertetangga. Kemudian jamaah sekalian uh, yang mudah mudahan ber rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang bertanya kenapa yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW adalah para wanita? Ya nisa al mustimah, wahai wanita-wanita muslimah la tahkiran najarotun. Lijarotihah walau faros nashatin, uh, wahai wanita-wanita muslimah, jangan meremehkan tetangga-tetangga kalian dalam masalah hadiah, walaupun hadiah tersebut adalah kuku kambing, kuku kambing. Kalau kuku kambing itu masih bisa di shop nggak, Pak? Masih bisa aja ya. Kalau kita di Jawa kan aromanya ya enak ya. <sumur> Baiknya mas kalian, kenapa perempuan yang dipanggil? Karena kata beliau di sini, kata Imam An Nawawi, Nahyi. Kenapa larangan itu dalam hadis ini ditujukan kepada perempuan? Li anna nisa karena perempuan itu iaktur minhun dan ihtikar lil mahdi di lil muhdi. Liannahuna wal Yang pertama karena wanita itu seringkali mudah meremehkan hadiah dari tetangganya atau merasa rendah diri kalau menghadiahkan ke pertangganya sesuatu yang biasa-biasa aja. Pinginnya istimewa-istimewa. Makanya di sini Nabi Muhammad mengatakan, wahul ta musti Udah berbagilah sama kalian. Berbagilah kalian dan jangan saling meremehkan. Karena perempuan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah meremehkan hadiah dari tetangganya. Lah, masa di loh, Mas. Di cuma roti tok ya, padahal tadi saya lihat bukan cuma roti yang turun ya. Dia di, dari dari mobilnya. Ada ini, ada itu. Cuma di kei roti tok. Atau mungkin ketika dari detang bangun yang dikasih apa? Sayur tok, lah Mas. Padahal tadi saya lihat jagung, tak lihat pohong, tak lihat apa lagi? Ubi, tak lihat <laughs> macam-macam ya. Udah jangan meremehkan. Sebagaimana perempuan merasa rendah diri kalau seandainya dia memberi sesuatu yang tidak terlalu mewah. Jadi seakan-akan yang mewah baru berbagi. Baik, ini alasan pertama. Alasan kedua, kata Imam An-Nawawi, karena perempuan, karena perempuan itu, lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan para tetangga dibandingkan laki-laki kenapa? karena laki-laki seringkali pergi keluar rumah ya, untuk mencari nafkah kadang berangkat pagi, pulang malam kadang apa yang terjadi di tetangga sebelah nggak begitu paham, kecuali kalau diceritakan sama istri kita kan begitu kalau laki-laki, saya juga demikian tahunya tetangga sakit dari mana? dari istri taunya bahwa fulanah melahirkan dari mana tetangga sampingnya. Oh, dari istri. Kenapa ya kita berangkat pagi, pulangnya malam. Bukan lagi malam, larut malam kadangnya ya. Nah, Masrum muslimin, nah eh, perempuan dikhususkan oleh Nabi agar mereka mampu berkomunikasi dengan baik karena merekalah orang yang paling sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan para tetangga. Baik jemaah sekalian eh, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah apa? yaitu membiasakan diri membiasakan diri untuk uh, apa namanya uh, berbagi dengan tetangga kalau tadi sesekali, kalau ini membiasakan diri jadi perlu dibiasakan berbagi itu perlu dibiasakan, tidak men, tidak perlu menunggu mementung-mementung istimewa nunggu keluar kota dulu misalkan nunggu lebaran atau nunggu Ramadan Tidak perlu demikian. Ya, kapan kita punya kesempatan berbagilah dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dar. Abu Dar bercerita, Inna kholili Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kekasih saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ausoni memberi wasiat kepadaku, ida tabahta marokon faakfir ma'ahu. Kalau saya Me memasak kuah, Rasul menyuruh saya untuk memperbanyak airnya. Tuma anduru ahlabaitin minji ronika faasabbahum minhabi maarufin. Kemudian saya diperintahkan untuk mencari tetangga-tetangga saya. Kemudian saya berikan apa yang saya masak. Ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kepada Abu Dar Al Gifar radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, suatu waktu para sahabat lagi berdiskusi terkait dengan, tentang cinta kepada Allah. Mereka ingin dicintai sama Allah dan ingin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lagi asyik-asyiknya diskusi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Kemudian Nabi bilang begini: Atuhibuna, ayuhhibbaku mullah wa rasuluh. Mau ke kalian? Kalau kalian dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mau? Para sahabat mengatakan, Bala ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah. Kalau begitu, ehfad thalatha khisolin. Kalau begitu, jaga tiga karakter selalu ada pada kamu. Jagalah tiga karakter ini agar senantiasa ada pada kamu. Ah, kalau kamu ingin mencintai, ya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh rasul-nya Apa itu? Satu sidku hadithin. Yang pertama, jujur saat berbicara. bukan the king of apa? lip service yeah. <laughs> ya. baik, itu kayaknya perlu diramaikan tuh. <laughs> Jadi, teman-teman sekalian, jujur di saat berbicara agar Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda dan agar Rasul mencintai kita. Yang kedua, ada il amanah eh, apa namanya? Senantiasa menunaikan amanah. Amanah apa saja? amanah kepemimpinan ditunaikan dengan baik dititipi ditunaikan dengan baik kadang kita itu kadang meremehkan masa titipan kadang kita ini ya titipan, yang gak saya nggak antum mungkin kadang titipan itu lupa ini. amanah, pada itu amanah atau yang paling berbahaya lagi meremehkan pinjaman buku, kita sering minjam buku Karena mungkin gak ditanya-tanya sama yang punya atau mungkin minjamnya di perpustakaan masjid gak balik-balik. <guluh> Ini hal-hal yang sebenarnya itu adalah amanah yang bisa mengurangi muru'ah kita kalau tidak jaga, mengurangi apa namanya nilai kita di mata manusia, apalagi di mata allah dan di mata rasulnya. Baik, yang ketiga, kata -kata salam husnijar hendaklah kalian itu Uh, berbuat baik sama tetangga kenapa? fa inna musa atal jari karena berlaku buruk sama tetangga al alhasanati akan menghancurkan ataupun akan menghapus kebaikan-kebaikan kita kama tamuhu syamsu aljalida sebagaimana matahari itu menghabiskan bongkahan es Jadi kan ada bongkahan es ya. Nah bongkahan es itu kalau oleh matahari lama kelamaan mencair. Demikian juga lah perbuatan buruk sama tetangga itu akan mencairkan, menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Nah ini Masra Musimin. Baik jemaah sekalian uh, yang mudah-mudahan yang muda, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Tobaroni hadisnya Sahih. Ma'na -ma Nabi. tidak beriman kepadaku tidak beriman kepadaku man batha syabaan orang yang malam harinya dia tidur dalam keadaan kenyang wajaruhu ja'i yunilajanbihi wa huwa ya'lam padahal tetangga di samping rumahnya kelaparan dan dia ngerti kalau tetangganya lah lapar orang ini tidak beriman kepada apa yang aku bawa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah jemaah sekalian uh, yang muda-mudi rahmatul subhanahu wa ta'ala Jadi, sekali lagi kebiasaan itu kebiasaan berbuat baik sama tetangga itu menjadi kebiasaan para sahabat pada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka terbiasa makan apa nanti ngundang nabi ya makan apa nanti ngundang siapa sampai disebutkan para sahabat itu nggak biasa makan siang dan makan malam itu sendiri itu nggak biasa mereka pasti manggil orang disebutkan dalam riwayat yang saya dengar dari para mascaah bahwa para sahabat ketika habis juhur itu kadang berdiri di depan pintu, ada beberapa orang berdiri, ngapain manggil orang untuk diajak makan siang bersama mas, yuk, makan siang di rumahku yuk, istri kebetulan masak, apa namanya masak petai, misalkan ya atau masak daging, yuk, ke rumah yuk udah, nanti mungkin dia bawa dua orang, nanti yang lain lagi ngajak, yuk ke rumah saya lo Kebetulan saya dapat hadiah kambing dari tetangga saya, sama sahabanya enak. Ayok masuk ya. Jadi para sahabat begitu. Bahkan nanti habis sholat Isya mereka juga nunggu di depan pintu ngajak para ashabu kufah apa ashabu sufa orang-orang miskin yang tinggal di Madinah di, di di masjid Madinah. Tapi kadang juga mengajak orang lain. Dan orang yang paling sering seperti itu adalah Abu Bakar, Umar, kemudian tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai orang-orang miskin itu Senantiasa berharap supaya ketemu Abu Bakar. Jadi satu malam atau satu hari Abu Bakar itu tidak sholat di masjid, maksudnya keluar kota itu terasa sumpek bagi mereka itu ya. Kenapa orang yang berbuat baik ya, yang biasanya makan bareng di rumah Abu Bakar nggak bisa lagi makan bareng. Tapi terkadang, jamaah ya sekalian Abu Bakar itu sengaja kalau beliau pergi punya hajat, nitip sama keluarganya nanti tolong. Buatkan makanan begini-begini, letakkan di ruang depan nanti biar diurus sama anak laki-laki kita. Begitu, nanti orang-orang miskin datang, ataupun siapalah datang di rumahnya Abu Bakar Siddiq. Jadi bagi mereka itu biasa, pintunya itu buka terus untuk menerima tamu dan untuk memberi makan kepada orang itu biasa. Ya, Buka pintu ya Saya lihat kebiasaan itu konon di Afganistan, Pak. Afganistan sampai sekarang begitu. Jadi kalau di Afghanistan itu, anda kalau apa namanya jalan di desa-desa, anda harus menyediakan perut yang ususnya lebar. Kenapa? Karena anda akan dipanggil kalau nggak kalau nggak makan, sekedar minum kopi atau minum teh. Jadi orang tuh kalau jalan itu, eh mas mas mampiro. Jadi konon di daerah-daerah pedesaan Afghanistan itu ada di depan rumah itu ada semacam apa namanya? Tempat duduk, pak. Tempat duduk. Kalau di sini saya nggak pernah lihat ya. Kalau sekarang kita mungkin teras lah. Kalau zaman di saya zaman saya kecil ada semacam gubu kecil. Jadi memang sengaja dibangun depan rumah sama orang tua itu. Ngapain? Tadi kalau ada tetangga yang datang atau apa kedaan, jamu mereka di situ. Eh hey, sini mas, sini mas, harus minum dulu berhenti. Lewat lagi ketahuan sama tangganya atau orang sini sini dulu. Ayo makan dulu ya. Masya Allah. Ini tradisi yang luar biasa di kalangan uh, kaum muslimin. Setahu saya di sebagian Jawa-Jawa kuno, maksudnya Jawa-Jawa yang pedalaman, ini masih masih terbiasa, Pak. Masih terbiasa. Yaitu apa? Uh, mereka sering mengundang orang-orang atau mengundang siapalah untuk makan bersama. Saya dulu pernah setahun itu misi di sebuah kampung daerah Simo sana. Daerah Simo daerah agak pedalam kampung ya. Jadi kalau pulang kajian itu, itu kita harus sediakan, sediakan perut sama sediakan plastik. <gila> Jadi kalau nggak kuat makan, dimasukkan plastik. Apalah, rengginang, apa-apa, ke kacang, apa kedelai atau apa yang mereka masak jagungnya. Nah ini tradisi yang yang baik sebenarnya, yaitu berbagi. Baik, nah ini ada cerita. Nah, suatu waktu jamaah sekalian, Anas bin Malik diminta oleh ibunya untuk memanggil nabi karena rasul karena ibunya Anas itu masak-masakan yang istimewa lah. panggil nabi yuk datang ya untuk makan bersama dengan kita. Akhirnya Anas bin Malik berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan pesan ibunya, lalu nabi bertanya kepada Anas, "Waman indi?" Apakah orang-orang yang bersama dengan saya Maksudnya para sahabat saya ini juga boleh ikut Anas bin Malik karena anak kecil Nah boleh-boleh Rasulullah Akhirnya In hadu, yo, semua yo, Berangkat berangkat ke rumahnya Ummu Sulaim Ummu Sulaim itu uh, Ibunya Anas bin Malik Berangkatlah mereka Ketika Umus Sulaim melihat para sahabat Jumlahnya kurang lebih di 80 <tuh 11> Padahal masakan beliau Hanya cukup untuk 2-3 orang kaget beliau pun memarah-marahi anaknya Anas bin Malik, Anas disebutkan Masa nak kaya Anas Anas, apa yang kamu lakukan kamu mengundang siapa aja ya Anas kemudian Anas mengatakan Rasulullah yang minta akhirnya Rasul datang kemudian beliau mengatakan Ya Umus Sulaim, Bapak Umus Sulaim apakah kamu punya mentega, keju lah ya apa namanya, ya buat makan itu ya, mentega lauk gitu ya kemudian uh, ada ya Rasulullah bawakan di hadapan saya dibawalah itu hanya apa namanya, ya di periuk kecil dulu kan orang biasa ya makan mentega buat lauk ya, bukan mentega kayak kita sekarang, apa ya namanya ya ya semacam susu yang telah di apa yang yang telah difermentasi ya. akhirnya Rasulullah pun berdoa bismillah Allahumma aadim fihi al barakata ya Allah Berkahi dengan berkah yang sebesar besarnya di susu yoghurt ini, ya Allah. Akhirnya apa? Anas bin Malik diminta oleh Rasul untuk menuangkan di piring-piring. Dituangkan masih dituangkan masih ada sampai disebutkan itu cukup makan 80 sahabat, masya Allah. Keberkahan. Jamaah sekalian, ini keberkahan luar biasa. Jadi para sahabat itu ya, ada juga suatu waktu jamaah sekalian Rasulullah SAW itu punya punya tetangga dari Persia, dari Persia tinggal di samping rumah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah suatu waktu dia ini memasak masakan yang lumayan istimewa, tapi terbatas. Dia bersama keluarganya pingin Nabi Muhammad SAW itu makan di rumah beliau. Akhirnya si tetangga ini datang. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tetangganya mengatakan, "Ya Muhammad, eh maaf. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memasak. Ayo saya undang Anda untuk makan di rumah saya." Kemudian apa jawaban Nabi? Wahiyah. Jawabannya wahiyah. Saya saya agak lupa konteksnya. Oh ya. Wahdih, kalau ini gimana? Maksudnya istri saya Aisyah. boleh enggak, Lah. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kalau begitu lah, nggak. Pulang tengah ini. Datang lagi, ya Rasulullah, ayo makan di rumah saya, ibu saya udah nunggu. Ini, ini boleh, istri saya, saya boleh saya ajar. Nggak ya Rasul? Ya udah saya nggak juga ini. Akhirnya balik lagi tiga, tiga kalinya, ya Rasulullah, ini ibu saya sudah nunggu Anda, ya Rasulullah, ayo makan di rumah saya. Ini boleh ikut nggak? Boleh ya Rasulullah. Ayo kita berangkat. Nah jemaah sekalian, uh, ini tradisi para sahabat mengundang orang untuk makan bersama dengan mereka. Mungkin ada bertanya kenapa tetangga dari Persia itu nggak mau ngajak Aisyah? Karena dia khawatir apa namanya? Makanannya nggak, makanannya nggak mencukupi, ya makanannya nggak mencukupi. Jadi bukan karena benci sama Aisyah, nggak mungkin mereka benci sama uh, Aisyah Shallallahu Nah, jamaah sekalian, uh, yang mudah merendiri Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, bahkan jamaah sekalian, bagaimana menjaga tetangga itu suatu waktu sampai saat Ummu salamah sedang satu selimut dengan Rasulullah Wasallam Tiba-tiba ada kambing tetangganya masuk ke dalam rumahnya Ummu salamah. Maklum dulu gak ada pagar. gak sebagian rumah kita sekarang, masya Allah, pagarnya, pagar pagar besi udah begitu pakai sensor lagi masuknya ya <gih> sensor ya jadi kelebihan suhu kita gak bakalan terbuka <gih> kan ada yang kayak gitu juga sekarang nah aja ya, mas kalian, masuk kemudian kambing ini makan namanya rumah nabi kan kecil ya langsung makan roti yang ditaruh oleh umu salamah oleh umu salamah di dekat pintu lalu Ummu Salamah pun merebut roti tersebut dari mulutnya kambing <laughs> direbut akhirnya apa jawaban Nabi Muhammad AS, Ya Ummu Salamah makana yang bagi laki an tu'anni fiha innahu la min adhal jari wahai Ummu Salamah kenapa kamu mengambil roti itu toh itu sesuatu yang nggak begitu besar. Kamu nggak boleh menyakiti kambing itu. Sampai kambing tetangga boleh sakit gara-gara rebut ngambil lo ya. Kenapa la kaulila min adal jari. Sesungguhnya menyakiti tangga itu bukan dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, bukan dosa kecil. Di sini sebutkan ay adal jari li jari ghairu wa in qalilan fahuwa law in kana qadar lakina uh, sekalian, maksud, maksudnya kata beliau di sini menyakiti tetangga itu walaupun sedikit tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mungkin memukul apa namanya memukul kambingnya aja memukul kambing itu kan dikit ya dan kambingnya salah sebenarnya memukul kambing itu secara nilai itu dikit tapi dosanya itu besar karena menyakiti tetangga menyakiti tetangga Nah bagaimana kalau kambingnya bermasalah? Ya, itu kan kasusnya cuma sekali dua kali kalau setiap hari kambinya datang berarti tetangkanya perlu diingatkan nih, ya. atau kita punya tetangga tapi dia apa punya ayam setiap hari ayamnya itu berak di depan emperan kita ya itu bermasalah Nek sekali-sekali -sekali, ya itu wajar ya tapi kalau sampai tiap hari kita harus membersihkan harus ngepel terus ya itu berarti tetangganya perlu diingatkan jangan sampai menyakiti tetangkanya baiklah mas kalian uh, yang mudah-mudahan dirahmas Subhanahu wa ta'ala yang terakhir, ini kita akhiri saja untuk bab terkait masalah tetangga saya bacakan, yang berikutnya jamaah sekalian Nabi Muhammad SAW menjadikan baik buruknya seseorang itu dengan neraca baik buruknya seseorang adalah baik buruknya dia terhadap tetangganya jadi neraca untuk menimbang orang ini baik atau buruk adalah dilihat dari baik buruknya dia terhadap tetangganya Ini ada hadis ya mas kalian. Uh, suatu waktu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita, ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya begini, ya Rasulullah, kai an an ida ida ya Rasulullah, bagaimana cara bagaimana caranya saya tahu kalau saya ini baik atau saya ini buruk. Jadi maksudnya Saya mengukur diri saya cermin saya itu apa ya Rasul? Bahwa saya ini baik, bahwa saya itu buruk. Bagaimana cara mengetahuinya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a tajirunaka an ahsanta ahsanta." Kalau kau mendengar tetanggamu itu memuji kamu bahwa kamu berbuat baik, tetanggamu itu memuji, memuji kamu karena kamu berbuat baik, berarti kamu itu baik. Wahidah Sami asaata. Tetapi kalau kamu mendengar tetanggamu mengatakan kamu berbuat buruk, fakat asaata. Berarti kamu telah telah melakukan perbuatan buruk. Berarti kamu buruk, ya. Jadi kalau tetanggamu uji kamu karena perbuatan baikmu, berarti kamu baik. Kalau tetanggamu itu menjelek-jelekan kamu karena perbuatan burukmu berarti kamu buruk. Terus gampang aja sebenarnya. Tanya tetangganya. jadi baik buruknya seorang tuh bisa dinilai salah satunya lewat tetangganya gimana ya lewat istri juga sih lewat suami juga nah jamaah sekalian yang mudah menandu Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Nabi Muhammad SAW itu melarang kita untuk jangan melarang bagaimana ya Nabi Muhammad, SAW, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk tidak melarang tetangga kita menaruh kayu di tembok rumah kita. Sampai seperti itu. Pak Rasulullah bersabda, "Idsta'dana ahadukum jarahu jaruhu ayya ayya groza khasbahu fi jidari falaya fi jidarihi falayamna'uhum." Ya. Kalau seandainya tetangga kalian minta izin mau naruh kayu, mau naruh apa namanya? Mungkin balok di temboknya ataupun di dinding rumahnya jangan dilarang izinkan sampai seperti itu hanya saja kata para ulama illam yadur tentu saja ini kalau tidak memunculkan madorad kalau ternyata rumah kita ini bahaya kalau taruh balok baloknya bisa nimpa anak-anak kita atau mungkin akan membuat rumah kita rayapan dan lain sebagainya kita boleh untuk menolak. Tetapi kalau ternyata enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, enggak masalah jamak sekalian. Jadi kalau mereka suatu waktu nitip, Pak. Boleh enggak nitip parkir motor? Ini kebutuhan tetangga saya, keluarga saya banyak. Halaman saya enggak cukup atau rumah saya enggak cukup. Izinkanlah, enggak boleh dilarang. Bagi Mas muslimin yang mudah-mudahan dirahmati rahmat Subhanahu wa taala, ini beberapa hak-hak terkait masalah tetangga dan beberapa adab maupun seni berkomunikasi dengan para tetangga kita Masya Allah, uh, sudah banyak sekali saya ceritakan di sini dan kita anggap bab terkait masalah tetangga sudah selesai kemudian di pertemuan berikutnya setelah uh, nanti baik adab kita yang punya pohon merelakan karena bagaimanapun tetangga kita merasakan susahnya minimal apa namanya nyapunya ya ada tetangga kita sebelahnya harusnya minta izin sama kita jadi masing-masing ada ada adabnya kan begitu pak ya ya, ya saling merelakan aja lah ya mas nanti kalau ada mangga diambil nggak masalah dunia Tapi yang di situ aja ya. Malu kalau ngomong gitu ya. Soalnya ada tetangga yang rodo-rodo rodo nakal itu malah yang ngambil bukan istri aja di dalam jua. Loh kata kemarin boleh. Yani. Jadi tafsirnya itu dilebarkan. Ya. Yeah. Makanya sekali lagi itu satu, yang kedua tentu sesuai tradisi. Tradisi di masyarakat seperti apa itulah yang kita lakukan. Begitu ya. Baik barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdih, ilaha alamin. Selamat berjumpa lagi Insya Allah dua pekan ke depan mudah-mudahan semua sehat walafiat ya uh, mudah-mudahan sekali lagi bisa menjaga kesehatan saling mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.